0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay là thứ Sáu, ngày 22 tháng 7, tức ngày 24 tháng 6 năm nhâm dần. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ ban hành công điện triển khai công tác đặc xá năm nay. Chiều nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ họp đề bầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá môn Ngữ văn ở trường phổ thông, trong đó hướng tới khắc phục tình trạng học sinh chỉ học thuộc bài hoặc sao chép nội dung tài liệu có sẵn. Triệt phá đường dây cho vay lãi nặng xuyên quốc gia qua ứng dụng điện thoại di động. Trong phần tin thế giới, nội các mới của Sri Lanka sẽ tuyên thệ nhậm chức hôm nay. Sau khi chấp thuận đơn từ chức của thủ tướng Tổng thống Italia Sergio Mattarella đã cho giải tán quốc hội để mở đường cho bầu cử trước thời hạn. Nhằm thúc đẩy du lịch văn hóa và khuyến khích các hoạt động du lịch, Ai cập chính thức cho phép chụp ảnh nghiệp dư và chụp ảnh cá nhân trong không gian công cộng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị. Hôm nay là ngày làm việc thứ hai của hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ năm ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 trong buổi sáng các đại biểu sẽ nghe ủy viên bộ chính trị Bí thư Trung ương Đảng trưởng ban tổ chức trung ương Trương Thị Mai truyền đặt chuyên đề tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ Đảng viên trong giai đoạn mới hội nghị được kết nối với hơn 11.000 điểm cầu cấp huyện và cấp xã trên toàn quốc với hơn một triệu đảng viên tham gia nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành công điện về việc triển khai thực hiện công tác đặc xá năm nay. Những nội dung chính trong công điện như sau:
2: Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an làm tốt chức năng tham mưu thường trực cho Hội đồng Tư vấn đặc xá, có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo việc xét đề nghị đặc xá cho phạm nhân đang chấp hành án tại các trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ do Bộ Công an quản lý, đôn đốc hướng dẫn kiểm tra các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc nảy sinh trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo chủ tịch hội đồng tư vấn đặc xá xem xét quyết định bộ quốc phòng có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo chặt chẽ việc xét đề nghị đặc xá cho phạm nhân đang chấp hành án tại các trại giam trại tạm giam do bộ quốc phòng quản lý thủ tướng chính phủ đề nghị tòa nhân dân tối cao trực tiếp chỉ đạo hướng dẫn cho tòa nhân dân toán quân sự các cấp chủ trì việc xét đề nghị đặc xá cho người đang được hoãn tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù bộ thông tin và truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí thông tấn đưa tin đầy đủ nội dung các văn bản về đặc xá năm 2022 để cho mọi người dân và các phạm nhân hiểu rõ điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục xét đặc xá để họ có thể tự bảo vệ quyền lịch hợp pháp của mình, tự đối chiếu giám sát hoạt động của các cơ quan chức năng, tránh nhầm lẫn sai sót. Đồng thời góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp các ngành, các tổ chức xã hội và của chúng nhân dân xóa bỏ mặc cảm đối với người được đặc xá và quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ họ hòa nhập cộng đồng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các ngành, Ủy ban Nhân dân các cấp vươn với mặt trận tổ quốc và các đoàn thể quần chúng thực hiện nghiêm túc Quy định số 766 về đặc xá năm nay của Chủ tịch nước và hướng dẫn của Hội đồng Tư vấn đặc xá. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an, cơ quan thường trực Hội đồng Tư vấn đặc xá có trách nhiệm theo dõi tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện lên Thủ tướng Chính phủ và Hội đồng Tư vấn đặc xá.
0: Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã triệu tập kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân thành phố khóa 16 nhiệm kỳ 2021-2026 kỳ họp chuyên đề để xem xét quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền. Kỳ họp diễn ra vào chiều nay để xem xét bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Người được giới thiệu bầu chức danh này là tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Sĩ Thành. 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn. Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức các đoàn đi viếng Nghĩa trang Liệt sĩ, tổ chức 26 đoàn đi thăm các trung tâm điều dưỡng thương binh và 99 gia đình chính sách tiêu biểu. Thăm tặng quà 5 trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công thuộc Cục Người có công, Bộ Lao động Thương binh Xã hội và 3 trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công thuộc các tỉnh Phú Thọ, Nghệ An và Bắc Giang. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh dự kiến có 3 mức quà tặng cho hơn 73.000 người diện chính sách, lần lượt là 2 triệu 500.000 đồng, 1 triệu 500.000 đồng và 1 triệu đồng, với tổng kinh phí là hơn 76 tỷ đồng. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk cũng dành hơn 13 tỷ đồng để tặng quà cho các đối tượng chính sách người có công với cách mạng. Tin của Nam Trang, phóng viên Đại tướng Nói Việt Nam, thường trung khu vực Tây Nguyên.
1: Số tiền hơn 13 tỷ đồng này sẽ được trao cho gần 42.500 người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh. Trong đó, quà của Chủ tịch nước với kinh phí hơn 4 tỷ 200 triệu đồng. Kinh phí còn lại là quà của tỉnh và các địa phương. Quà tặng được chia thành hai mức 600.000 đồng và 300.000 đồng nói về công tác chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, ông Nguyễn Quang Thuần, phó giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk cho biết.
2: Tỉnh sẽ thành lập năm đoàn công tác gồm các đồng chí là lãnh đạo tỉnh đi tặng quà các đối tượng thương bệnh binh, người mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn toàn tỉnh. Vấn đề thứ hai là thực hiện chăm sóc thường xuyên với mẹ Việt Nam Anh hùng. Vấn đề thứ ba là chúng tôi cũng đã có trao đổi làm việc với các địa phương để thực hiện tốt cái việc mà chi trả các cái chế độ chính sách cho các đối tượng người có công đảm bảo theo cái pháp lệnh hướng dẫn của cấp. Vấn đề thứ tư là thực hiện tốt cái việc mà chăm sóc các nghĩa trang lịch sử.
0: Dịp 27 tháng 7 năm nay, nhiều hoạt động nghệ thuật đặc sắc sẽ được tổ chức, trong đó chương trình nghệ thuật chủ đề Bản hùng ca bất diệt do nhà hát ca mối nhạc Việt Nam thực hiện dự kiến sẽ diễn ra vào tối ngày 25 tháng 7 tại Nghệ An. Trước đó ngày 24 tháng 7, triển lãm 75 năm đến ơn đáp nghĩa sẽ khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam số 2 Hoa Lưu, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Cũng trong ngày 24 tháng 7 sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật Thời Hoa Đỏ, được Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức quy mô cấp thành phố tại sân khấu phía trước tượng đài Càm Tử, khu vực Đền Bà Kiệu. Chương trình có thời lượng dài 90 phút giới thiệu tới đông đảo khán giả thủ đô như tiết mục ca mối nhạc đặc sắc. Thưa quý vị, vốn có sở thích siêu tầm vỏ bom đạn làm đồ trang trí, sau nhiều năm, cựu chiến binh Trần Văn Quận ở thôn Quyết Tiến, xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đã sở hữu hàng trăm loại vỏ bom. Ông đã xây dựng một khu vườn kỷ vật chiến tranh theo lối nghệ thuật sắp đặt hiện thực, sắp xếp, tạo dáng, diễn tả sinh động như kể một câu chuyện thời chiến. Trong khu vườn này, vỏ bom đã được xử lý an toàn, nằm đan sen giữa những bồn hoa cây xanh. Ông Quận muốn gửi đến mọi người một thông điệp hòa bình và những lời tri ân để những đồng đội đã ngã xuống vì độc lập của dân tộc. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của phóng viên Thanh Hiếu kể về người cựu chiến binh và khu vườn đặc biệt này.
3: Những mền bom, vỏ bom được ông đưa về sắp xếp theo cả gốc nghiêng khác nhau. Tại hiện hưởng rơi của từng loài bom khi tiệm đất, người xem có thể sơ vào hiền vật và xoay tròn những vỏ bom ở mọi tư thế. Ông Trần Văn Quần cho biết, khu vườn kỵ vật chiến trân góp phần giúp mọi người hiểu thêm về chiến tranh ở Việt Nam.
2: Tôi muốn làm để truyền tải ba cái thông điệp của lõi. Thông điệp thứ nhất là cho hôm qua, trí ấn tất cả những liệt sĩ thương binh và cựu chiến binh đã từng tham gia cuộc chiến khốc liệt để dân độc lập tự do của Tổ quốc. Thông điệp thứ hai cho hôm nay thì có cho bạn và cho tôi. Khi bạn đến toan toàn miễn phí. Đến đây bạn chụp hình tham quan. Cho hôm nay là đặc biệt cho thế hệ học sinh. Đến đây được chạm tái vào lịch sử, được kết nối vào lịch sử và thông điệp bà là cho mai sau. Cái thế hệ học sinh rồi đấy người ta sẽ làm chủ đất nước. Đã được biết được quá khứ chiến tranh là đau thương, là mất mát, la tan khóc những người sau này làm chủ đất nước. Đừng để chiến tranh xảy xảy ra. Thông điệp hòa mình nó từ cái đó.
3: Vườn kỷ vật chiến tranh của ông quần thu hút nhiều người đến tham quan. Đặc biệt, có nhiều học sinh đến tìm hiểu lịch sử. Em Nguyễn Khánh Ngọc, học sinh trường trung học cơ sở Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quang Bình, cho biết.
1: Khi cháu tới đây thì cháu ấn tượng nhất là những mô hình bóng to, cọ, nhỏ cọ và nó giúp cho cháu trong những việc học thêm tốt hơn trong những môn lịch sử và nâng cao được tâm hiểu biết của cháu cháu mong muộn mua hình này được nhấn rộng lớn hơn một tỷ để cháu có thể mời gói bán bao nhiêu hơn để tới đấy tiếp tục tham quan những mối hình này.
3: Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cho biết. Các hiện vật được chế tác khá nghệ thuật khiến người xem như lạc vào không gian của những năm tháng bom đạn ác liệt, những hy sinh mét mát của dân tộc để bảo vệ độc lập tự do. Khu vườn này cũng trở thành địa chỉ đỏ Bờ giang lòng yêu nước thu hút mọi người đến đây tham quan, khám phá lịch sử. Mô hình này mà phát huy có hiệu quả thì ủy ban nhân xã cũng sẽ là đề xuất với Đảng ủy và hội đồng nhân dân sẽ có những chính sách và tạo điều
2: kiện thuận lợi để cho anh phát triển. Thì mô hình này thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.
3: Khu vườn ký ức tiền dân của cựu chiến binh Trần Văn Quân được hình thành từ tâm huyết và đam mê của người lính trở về sau khi rời quân ngũ. Khu vườn này như một biểu tượng cao đẹp về sự kết nối quá khứ với hiện tại, hướng đến
0: tương lai, tòa sáng thông điệp hòa bình. Chương trình Thời sự sáng của Đại tế Nội Việt Nam xin tiếp tục với những tin đáng chú ý khác. Theo hướng dẫn tuyển sinh đại học và tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm nay của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ hôm nay, các thí sinh trên cả nước chính thức đăng ký nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần bằng hình thức trực tuyến, thời hạn à, cuối đến 17 giờ ngày 20 tháng 8. Phóng viên Minh Hưởng được tin
4: trong thời gian gần một tháng từ ngày hôm nay đến ngày 20 tháng 8 các thí sinh có thể đồng thời đăng ký điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng đăng ký xét tuyển không giới hạn số lần nhưng việc đăng ký điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đều phải thực hiện bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh của bộ giáo dục và đào tạo tại địa chỉ https hai hai gạch chéo thí sinh thi thpt quốc gia edu vn hoặc cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ https hai hai gạch chéo xác thực dịchvucông gov v.vn thí sinh sử dụng tài khoản đã được cấp để xử lý thông tin, gồm nhập, sửa, xem thông tin của thí sinh trên hệ thống. Các nguyện vọng của thí sinh đăng ký xét tuyển và các ngành, các phương thức tuyển sinh ở tất cả các cơ sở đào tạo được xếp thứ tự từ 1 đến hết. Nguyện vọng một là nguyện vọng cao nhất. Theo thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn, năm nay tất cả các nguyện vọng của thí sinh theo các phương thức xét tuyển của cơ sở đào tạo phải được đăng ký lên hệ thống và mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng cao nhất trong số các nguyện vọng đã đăng ký khi đảm bảo điều kiện trúng tuyển.
2: Các em phải đăng ký đầy đủ các cái nguyện vọng của các em với bất cứ các phương thức tuyển sinh của các trường nào. Khi các trường đã thông báo các em đủ điều kiện hay chưa đủ điều kiện trúng tuyển thì các em cũng cần phải đăng ký đầy đủ và thứ hai đăng ký theo cái thứ tự mà mình ưu tiên lựa chọn thích cái gì thì đều đăng ký trước và đảm bảo là những nguyện vọng cuối thì cũng phải xem xét là nó phù hợp với điểm của mình cái kết quả học tập của mình mình phải có khả năng trúng tuyển rất là cao.
4: Từ ngày 21 tháng 8 đến 17 giờ ngày 28 tháng 8 thí sinh phải xác nhận số lượng thứ tự nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống đồng thời nộp lệ phí xét tuyển theo số lượng nguyện vọng xét tuyển bằng hình thức trực tuyến.
0: Tối qua. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn gửi các sở giáo dục đào tạo về việc hướng dẫn đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá môn Ngữ văn ở trường phổ thông. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, hướng dẫn này nhằm tiếp tục khắc phục tình trạng dạy học nặng nề về thuyết giảng, đọc chép và yêu cầu thuộc lòng theo văn mẫu. Để đạt được mục tiêu này, Bộ đã đề ra những yêu cầu cụ thể.
2: Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo các nhà trường xây dựng kế hoạch bài dạy và tổ chức dạy học môn Ngữ văn theo hướng tăng cường rèn luyện cho học sinh phương pháp đọc, viết, nói và nghe, thực hành trải nghiệm tiếp nhận và vận dụng kiến thức tiếng Việt, văn học, thông qua các hoạt động học ở trong và ngoài lớp học. Đối với dạy đọc, xác định rõ mục đích giúp cho học sinh biết cách đọc và tự đọc hiểu được văn bản. Đối với dạy viết, chú trọng yêu cầu học sinh hình thành ý tưởng, biết cách trình bày ý tưởng một cách mạch lạc sáng tạo, có sức thuyết phục, để qua đó rèn luyện tư duy và cách viết các kiểu văn bản. Bộ cũng yêu cầu đổi mới cách đánh giá học sinh trong môn ngữ văn cụ thể việc đánh giá học sinh trong môn ngữ văn phải đảm bảo nguyên tắc phát huy được những mặt tích cực cá tính, trí tưởng tượng, năng lực ngôn ngữ, năng lực văn học, năng lực tư duy hình tượng và tư duy logic của học sinh trong quá trình đánh giá kết quả học tập cuối kỳ, cuối năm học, cuối cấp học tránh dùng lại các loại văn bản đã được học trong sách giáo khoa làm ngữ liệu xây dựng các đề kiểm tra đọc hiểu và viết để đánh giá chính xác năng lực của học sinh khắc phục tình trạng học sinh chỉ học thuộc bài hoặc sao chép nội dung tài liệu có sẵn. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo, chỉ đạo các nhà trường trên địa bàn, thực hiện đầy đủ nghiêm túc hướng dẫn này cho năm học 2022-2023. Chuyển sang một thông
0: tin đáng chú ý khác. Thông tin từ Bộ Công an vừa cho biết Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an đã phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự và Công an tỉnh Lào Cai triệt phá đường dây cho vay nặng lái quy mô lớn qua ứng dụng điện thoại di động hoạt động xuyên biên giới vào Việt Nam. Đến nay đã có khoảng 159.000 khách hàng vay tiền qua các ứng dụng với tổng số tiền vay là hơn 1.800 tỷ đồng. Các đối tượng đã lập ra công ty trách nhiệm hiếu hạn công nghệ Mobi rồi liên kết với gần 200 công ty cầm đồ, công ty tài chính để cung cấp các gói sản phẩm cho vay trị giá từ 2 đến 7 triệu đồng, kỳ hạn vay là 7 ngày với lãi suất tương đương là hơn 2.000% một năm. Nếu khoản vay quá hạn, bộ phận thu hồi nợ sẽ liên lạc và sử dụng nhiều phương thức thủ đoạn đe dọa, khủng bố tinh thần, bôi nhọ danh dự của khách hàng vay và người thân bạn bè để thu hồi được khoản vay. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Văn phòng Tổng thống Sri Lanka hôm qua thông báo Tổng thống Ranil Wickremesinghe sẽ bổ nhiệm nội các mới vào ngày hôm nay. Theo thông báo, thì lễ nhậm chức của nội các mới sẽ diễn ra vào lúc 9 giờ theo giờ địa phương, tức là vào khoảng 11 giờ 30 theo giờ Hà Nội. Các nguồn tin chính trị cho biết nội các mới sẽ có tối đa là 30 bộ trưởng để dẫn dắt đất nước vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng hiện nay. Hôm qua, Tổng thống Italia Sergio Mattarella đã ký xác lệnh giải tán quốc hội nước này mở đường cho một cuộc bầu cử sớm sau khi Thủ tướng Mario Draghi từ chức trước đó vài giờ. Trong một tuyên bố ngắn gọn từ cung điện Quirinale ở Roma, Ông Mattarella cho biết.
4: Come è stato
2: ufficialmente comunicato?
4: Như đã công bố chính thức, tôi quyết định ký xác lệnh giải tán quốc hội để mở đường cho
2: cuộc bầu cử mới, có thể được tiến hành trong vòng 70 ngày, theo quy định của Hiến pháp. Việc giải tán quốc hội sớm luôn là lựa chọn cuối cùng, đặc biệt là trong giai đoạn này, khi quốc hội đang có nhiều nhiệm vụ quan trọng phải hoàn thành vì lợi
4: ích của đất nước chúng ta. Tuy nhiên, những diễn biến từ tình hình chính trị đã đưa tôi đến quyết định này.
0: Trước đó, cùng ngày, Tổng thống Mattarella đã chấp nhận đơn xin từ chức của Thủ tướng Mario Draghi. Văn phòng Tổng thống cho biết chính phủ của ông Draghi vẫn sẽ tiếp tục nắm quyền để xử lý các công việc hiện tại cho đến cuộc bầu cử tiếp theo, và cuộc bầu cử dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 25 tháng 9 tới. Theo kết quả một cuộc thăm dò dư luận mới nhất, Liên minh các đảng trung hữu theo chủ nghĩa dân tộc có quan điểm nghi ngờ châu Âu đang nắm nhiều lợi thế và có thể sẽ giành được thắng lợi trong cuộc đùa sắp tới. Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Tổng thống Indonesia Joko Widodo sẽ thăm Trung Quốc vào tuần tới. Đây cũng là trạng dừng chân đầu tiên của ông trong chuyến công du Đông Á hậu đại dịch. Bích Thuận, phóng viên Đài tờ nước Việt Nam, Thường Chủ tại Bắc Kinh, đưa tin.
1: Ông Bùng Văn Bân, một phát ngôn viên của bộ này, cho biết thêm, trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường sẽ có các cuộc hội đàm và hội kiến với Tổng thống Joko Widodo, tập trung đi sâu trao đổi về quan hệ song phương, cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế quan trọng. Theo ông, điều này phản ánh đầy đủ sự coi trọng cao độ của Trung Quốc và Indonesia đối với mối quan hệ giữa hai bên. Ông khẳng
2: định. Trung Quốc mong muốn làm sâu sắc hơn sự tiến cậy chiến lược và hợp tác thiết thực giữa hai bên thông qua chuyến thăm của Tổng thống Yoko Widodo nhằm tạo lập một điển hình cùng có lợi cùng thắng, một hình mẫu vì sự phát triển chung và đội tiên phong của hợp tác Nam-Nam giữa các nước lớn đang phát triển trong kỷ nguyên mới.
1: Indonesia hiện đang giữ chức chủ tịch nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 và sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh G20 tại Bali từ 15 đến 16 tháng 11. Ông Uông cho biết, Trung Quốc đánh giá cao và kiên định ủng hộ Indonesia phát huy vai trò xây dựng trên cương vị chủ tịch G20. Trong chuyến thăm Trung Quốc, Tổng thống Soko Widodo sẽ trao đổi trực tiếp với các nhà lãnh đạo Trung Quốc về hội nghị thượng đỉnh G20 nhằm thảo luận về cách ứng phó với những thách thức toàn cầu nổi lên hiện nay.
0: Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto vừa đến Moscow để gặp người đồng cấp Nga Sergei Lavrov đàm phán về việc mua thêm 700 triệu mét khối khí đốt của Nga và tìm giải pháp hòa bình cho cuộc chiến ở Ukraine. Hải Đăng phóng viên Đài tướng nước Việt Nam theo dõi khu vực Đông Âu đưa tin.
2: Theo thỏa thuận kéo dài 15 năm với tập đoàn năng lượng khổng lồ Gazprom của Nga được ký kết vào năm ngoái, Hungary sẽ nhận được khoảng 3,5 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm qua
0: Bulgaria và Serbia và thêm 1 tỷ mét khối qua đường ống từ Áo. Tuy nhiên, Bộ trưởng Peter Siato cho biết để đảm bảo an toàn cho nguồn cung năng lượng, Hungary cần thêm 700 triệu mét khối khí đốt ngoài thỏa thuận cung cấp dài hạn hiện có với Nga. Về phía mình, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho biết Nga đang xem xét các yêu cầu của Hungary về việc tăng cường mua khí đốt của nước này. Tuần trước, Thủ tướng Hungary Viktor Ban trao đổi với truyền thông cho rằng Châu Âu đang tự bắn vào phổi của mình khi áp đặt các lệnh trừng phạt vào Nga. Các biện pháp trừng phạt hiện tại cũng không giúp ích gì cho Ukraine, trong khi đang gây thiệt hại cho nền kinh tế Châu Âu. Hungary cũng là quốc gia đã từ chối cho phép vận chuyển vũ khí qua Hungary đến Ukraine. Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập vượt thông báo cho phép việc chụp ảnh nghiệp dư và chụp ảnh cá nhân trong không gian công cộng. Phóng viên Ngọc Thạch đưa tin.
2: Du khách và người dân Ai Cập được phép chụp ảnh đường phố với mục đích phi thương mại. Trước đó, công dân Ai Cập và khách du lịch nước ngoài phải có giấy phép chụp ảnh ở các khu vực công cộng và có thể bị thu giữ máy ảnh, thậm chí là cấm quay phim ngay cả khi có giấy phép. Tuy nhiên, trụ ảnh cho mục đích báo chí, truyền thông, quảng cáo và nghề nghiệp cần phải có giấy phép quy định nghiêm cấm việc chụp ảnh hoặc chia sẻ hình ảnh làm mất hình ảnh của quốc gia này. Việc chụp ảnh tại các địa điểm khảo cổ cho mục đích cá nhân được phép đối với người Ai cập và khách du lịch. Quyết định mới này nhằm thúc đẩy du lịch văn hóa và nhằm khuyến khích các hoạt động du lịch ở Ai cập. Trước đó, mặc dù việc chụp ảnh ở những nơi công cộng không phải là bất hợp pháp trong luật pháp Ai cập, ngoại trừ một số nơi như bên trong và xung quanh các địa điểm an ninh và quân sự. Nhưng người quay phim và chụp ảnh, các nơi công cộng vẫn yêu cầu phải có giấy phép.
0: Bộ Y tế Thái Lan hôm qua ghi nhận ca lây nhiễm bệnh đầu mùa khỉ đầu tiên trong cộng đồng là một thanh niên 27 tuổi người Nigeria và hiện đang ở đảo Khẹt miền nam của Thái Lan. Ngọc Diệp, phóng viên Đài tướng nước Việt Nam thường trú tại Thái Lan, thông tin. Theo Cục trưởng Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan, Opas Kanka người đàn ông này có đi du lịch tới Nigeria, sau đó đã khởi phát các triệu chứng bệnh cũng như ốm mệt khoảng một tuần. Trước đó, chuyên gia hàng đầu về virus của Thái Lan, Yong Povarawan đã cảnh báo Thái Lan nên thận trọng với nguy cơ dịch bệnh đầu mùa khỉ bùng phát trong bối cảnh nước này mở cửa hoàn toàn cho du khách nước ngoài từ mùng 1 tháng 7 vừa qua. Tiến sĩ Yong khẳng định sẽ rất khó để kiểm soát sự lây lan nếu để dịch bệnh bùng phát. Ông lưu ý, bệnh này có thể lây qua tiếp xúc gần
1: gũi, nhưng trong hầu hết các trường hợp, các triệu chứng không gây nguy hiểm đến tính mạng.
0: Và tiếp ngay sau đây, chúng tôi xin chuyển đến quý vị một số thông tin thể thao. Liên đoàn bóng đá châu Á, AFC vừa vinh danh tiền đạo Huỳnh Như của đội tuyển Việt Nam khi chọn cô vào danh sách top 6 ngôi sao châu Á đáng chú ý nhất tại World Cup Nữ 2023. Giới thiệu về chân sút quan trọng của đội tuyển nữ Việt Nam tại World Cup 2023, AFC viết rằng việc đội tuyển nữ Việt Nam giành quyền dự World Cup Nữ 2023 có công rất lớn của cầu thủ Huỳnh Như. Cầu thủ này 30 tuổi, thường xuyên khoác áo đội tuyển quốc gia từ năm 2011 và có những bàn thắng quan trọng giúp đội tuyển nữ Việt Nam đi từ thành công này đến thành công khác. Hôm nay, đội tuyển U-20 Việt Nam tập trung trở lại với 30 cầu thủ. Đội tiếp tục tập luyện dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Đinh Thế Nam chuẩn bị cho vòng loại giải bóng đá U-20 châu Á 2023 diễn ra tại Indonesia từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 9 năm nay. Thành phần cầu thủ được trợ tập chủ yếu là những gương mặt trong đội tuyển U-19 Việt Nam vừa được tham dự giải bóng đá U-19 Đông Nam Á 2022, cộng thêm với 6 cầu thủ mới. Ban kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã ra quyết định phạt tiền đối với huấn luyện viên Juko Petrovic của câu lạc bộ Thanh Hóa vì lý do không tham dự họp báo sau trận đấu với Sài Gòn FC ở vòng 7 của V-League. Theo quy định của ban tổ chức giải, huấn luyện viên trưởng không tham dự họp báo phải có lý do chính đáng và phải thông báo trước cho ban tổ chức. Hiện chưa rõ nguyên nhân ông Petrovic không dự họp báo sau trận đấu. Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng vừa họp và đưa ra các quyết định à, xử lý đối với những cá nhân tập thể sai phạm liên quan đến vụ việc trọng tài. Hoàng Ngọc Hà bị tấn công. Theo đó, ông Trần Tiến Dũng, người có hành vi túm cổ và nhổ nước mốt vào trọng tài Hoàng Ngọc Hà sau trận đấu đội Hải Phòng thắng đội Bình Định ở vòng tám của giải vô địch quốc gia năm 2022 V-League, bị cấm đến xem các trận đấu do Liên đoàn bóng đá Việt Nam hoặc là Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam tổ chức trong vòng ba năm. Sân lạch chay của câu lạc bộ Hải Phòng bị cấm uh, khán giả một trận và ban tổ chức trận đấu Hải Phòng Bình Định bị phạt bảy mươi triệu đồng.
4: dự
3: báo thời tiết
2: phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa rào và rải rác có rông cục bộ có mưa to nhiệt độ từ hai đến ba độ phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa rào và giải rác có rông cục bộ có mưa to nhiệt độ từ 24 đến 33 độ có nơi trên 33 độ khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế nhiều mây có mưa rào và rông rải rác nhiệt độ từ hai đến ba độ Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tây Nguyên có mây ngày nắng, chiều và đêm có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và rải rác có rông cục bộ có mưa to nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển: Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3 cấp 4 Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực bắc và giữa biển đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng. Có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa, Thủ tịch Khánh Hòa, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rầm có khả năng xảy ra lấp xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3, cấp 4
0: vừa rồi là những thông tin thời tiết. bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. trong công điện về việc triển khai thực hiện công tác đặc xá năm nay, thủ tướng chính phủ giao bộ thông tin và truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí đưa tin đầy đủ nội dung các văn bản về đặc xá năm nay để mọi người dân và các phạm nhân hiểu rõ điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục xét đặc xá để họ có thể tự bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của mình tự đối chiếu giám sát hoạt động của cơ quan chức năng, tránh nhầm lẫn sai sót. Từ hôm nay, thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần bằng hình thức trực tuyến. Việc đăng ký điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển của thí sinh kéo dài đến 17 giờ ngày 20 tháng 8. Sau khi chấp nhận đơn xin từ chức của Thủ tướng Mario Draghi, Tổng thống Italia Sergio Mattarella đã giải tán quốc hội và chuẩn bị bầu cử sớm vào ngày 25 tháng 9 năm nay. Trong thời gian tại vị cho đến khi đó, chính phủ sẽ tiếp tục giải quyết các vấn đề liên quan đến trường hợp khẩn cấp về đại dịch Covid-19, cuộc chiến ở Ukraine lạm phát và chi phí năng lượng gia tăng và tiếp tục thực hiện kế hoạch phục hồi để tạo điều kiện thuận lợi cho chính phủ mới. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự sáng nay đến đây đã hết. Chương trình do biên tập viên Hoàng Ân biên soạn với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng. Kỹ thuật viên Hồng Vân Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Hằng Nga Xin kính chào tạm biệt Và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau